0: Leyendo, Estaba leyendo un blog acerca de, de
1: cervezas, porque leemos blogs acerca de cervezas. No entiendo cómo tú pudieras estar leyendo algo acerca de cervezas.
0: <risa> sí, de hecho, ni me gustan. De hecho, no sé a qué sabe la cerveza. ¿En serio? En serio. Yo, yo soy consumidor de bebidas espumosas.
1: Es como el camarada que te conté que dice que no le gusta la cerveza, por eso se la tomaba en chinga, ¿o qué?
0: <risa> me, gusta, me gusta no tanto la cerveza que pienso acabármela para que nadie más la pueda probar. Así es. Eres un héroe. <risa> Sin capa. <risa> Pero fíjate, uno de los que más me llamó la atención decía... Ahogados en cerveza. En la antigua Babilonia se veneraba la cerveza hasta tal punto que si en la elaboración algo salía mal y la cerveza era de mala calidad, castigaban al culpable ahogándolo en el propio barril de cerveza.
1: O sea que el grupo modelo no existiría, ¿no? <risa> De hecho, las, las
0: cervecerías independientes de cerveza artesanal, entre comillas, tampoco existirían porque muchos batches se les pues echan sí, a perder. así ¿no? es.
1: Oye, pero... Lo que sabemos de, de, de la civilización babilónica es, es, es por medio de, de escritos o de tallados en piedra. Ajá. No me imagino al, al, al cabrón, güey, que escribió eh, tallando en piedra, güey, cómo chingados ahogaron a un güey que le salió mala cerveza. Eso sí. era tener tiempo, ¿no? Sí. <risa> y coraje, ¿no? Ah, Sí, Estás, te salió bien mala. Estás tan enojada,
0: al que acabamos de asesinar lo voy a plasmar en una pared de roca. <risa>
1: <risa> <risa> toda la situación. Clac, clac, clac. Era el, clac, clac, era el clac, Twitter clac, clac. de la época. <risa> Ay, no. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha evolucionado el picar piedra, no? Sí,
0: de hecho. Simón. Sí, Fíjate que otro dato curioso habla de una cabra productora de cerveza. Ah, Dice, los vikingos creían que en el Valhalla, el paraíso que esperaban tras la muerte, les esperaba una cabra gigante que les suministraría eternamente cerveza de sus ures. ¿Skoll? (risa) (risa) ¡Skoll! ¡Órale! Sí, de hecho creo que la concepción de Valhalla está un poquito, este... Transgiversada, se podría decir. Ajá. Porque de hecho, eh, el Valhalla no es el, el cielo de los vikingos. No. no. No es el paraíso de los vikingos. De hecho, es la parte que le toca a Odín. Ah, ok. O sea, Odín va a escoger a de los guerreros que se están muriendo o que se han muerto y va a jalar a los que él quiera para el Valhalla, que es un, es un salón gigante con una mesa gigante donde los va a hacer comer y beber hasta que sea el tiempo de pelear. Contra la contraparte, que no me acuerdo cómo se llama, <risa> que es de la diosa Ela, que ella también va a escoger a sus guerreros.
1: ya en... es como como, en, como el, el, el partido de fútbol en la primaria, Andale. escogían turno. Sí,
0: ajá. se va a parar aquí Raulito y Jesús y van a escoger a sus compañeros que se van a enfrentar a muerte en un partido que va a durar aproximadamente unas dos horas, y... pero aquí se van
1: a matar. Excepto que en esta versión eh, a ti y a mí nos van a escoger primero por ser los más pedos. Ah, sí. (risa) (risa) Bueno. Y creo que vamos vamos a ser los más inútiles por
0: haber comido (risa) más. (risa) No, medio mal del puerco. (risa) De hecho, fíjate que yo yo me he enterado de un dato curioso. Este no lo tengo muy fresco. Si me equivoco, recuérdenme o o corrígenme. Pero había un detalle de que para tú ingresar al Valhalla tenías que ser un
1: guerrero que te habías muerto con tu arma en la mano. Sí, no, este, de hecho vikingo no es una raza, era como una profesión. Ajá, ser vikingo sí, es una profesión. Ajá.
0: Este, de hecho los vikingos eran los que se encargaban de, de atacar a las otras aldeas, de saquear y uh-huh. violar ya era algo como extra, ¿no? un bonus bueno, sí. <ríe> Conquistar. Estamos hablando de esas épocas. Ah, bueno, a lo que iba yo con el, lo de tu arma en la mano, es que decían que, por ejemplo, si tú murías en una batalla disparando un rifle o una pistola o algo que disparara balas, Ajá. el arma se considera la bala, porque es con lo que matas. O lo a lo que tu matas. Ajá. Ajá. Entonces tenía entonces... que estar cargada. No, cuando tú aparecieras en el Valhalla ibas a aparecer con un puño de balas en tu mano. <ríe>
1: Bueno, son las son las letras chiquitas, ¿no? de los sí. contratos, eso. Ay, güey.
0: Pero bueno, chavos. Para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos Señores con Internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet y a veces leemos, leemos
1: y a veces leemos.
0: A veces leemos blogs de cerveza que están muy interesantes. De hecho, sí, ¿eh? Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo en la mesa está mi compañero y amigo... Mauricio Ruiz, alias El Malva. ¿Cómo estás, El Malva?
1: Yo no soy borracho. No, <risa> <risa> no. Tu blog está bien chilo, cerveza. El día de hoy yo creo que
0: se pueden dar cuenta que estamos... ...particularmente intoxicados. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Claro que sí. Ok, chavos. La primera historia que les voy a contar... Es un juicio de Ashford versus Thornton. Así se llama. Thornton. Ajá. Como Thor- Billy Thornton. Ándale, precisamente. Okay, okay. Pero no es él. ¿Es pariente? Mm, no sabría decirte. De hecho, no lo sabemos. No lo vamos a investigar. Pero si alguien lo investiga, díganos. Y, pues, ok. Ahí va a quedar como dato curioso.
1: <risa> ok, va, va.
0: El 26 de mayo de 1817, se celebraba el baile anual en honor a la inauguración de la taberna The Three Turns, ubicada en la ciudad de Langley Heath, al oeste de Inglaterra. El baile, al ser una de las más grandes celebraciones de la ciudad en ese entonces, atraía un gran número de asistentes. Mary Ashford, una chica de 20 años que trabajaba como mucama y ama de llaves en la residencia de su tío, añoraba con asistir al baile. Una vez que Mary sale del trabajo, pasa por casa de su madre para tomar prestado un vestido elegante y se va a casa de su amiga Hannah Cox, donde se cambia de ropa. Juntas llegan a la taberna alrededor de las 7 de la noche, cuando el baile ya había comenzado. Otro de los asistentes al baile era Abraham Thornton, un joven de 24 años, hijo de un prominente constructor. Cuando Thornton vio a Mary por primera vez, le preguntó a otro de los asistentes quién era ella. Pero más tarde, él mismo aseguraría que ya había mantenido relaciones sexuales con la hermana de Mari en por lo menos dos ocasiones, y que también planeaba intimidar con Mari o moriría en el intento. ¡Órale! Eh, Un pues, poquito intenso,
1: mi amigo. <risa> Cuando alguien es idiota es idiota, no importa Ajá. la época sí. en que estés, ¿no? Sí. habían idiotas desde 1800.
0: Y posiblemente desde antes. Desde
1: mucho antes. O sea, no chingues con el cotorro que salió.
0: El resto de la noche, Thornton se encargaría de atender a Mari y ella parecía gustar de su compañía. Los jóvenes bailaron y conversaron como si se conocieran de años. Aproximadamente a las 11 de la noche, Hannah comenzó a pedirle de forma muy insistente a Mari que se fueran del lugar. Cuando salieron, Thornton las abordó y les pidió a Mari permiso para acompañarlas a casa. Durante todo el camino, Thornton caminó junto a Mari mientras que Hannah lo seguía unos pasos atrás. Poco antes de llegar a la casa de Hannah, Mari le dijo que se iría a la casa de su abuelo, pues quedaba más cerca de su trabajo. A pesar de que era cierto, Mari no recordaba que había dejado su ropa de trabajo en casa de Hannah y debía volver por ella para entrar al trabajo al día siguiente.
1: Chale. <risa> <risa> o sea,
0: Hannah y Mari van a una fiesta en una taberna conocen a, al señor Thornton. Él las acompaña de regreso a la casa y es cuando Mary dice, ¿Sabes qué, amiga? Este, tú vete para tu casa, yo me voy a la casa de mi abuelo con este acompañante y nos vemos otro día. Alrededor de las 2.45 de la noche, un trabajador de limpieza vio a Thornton abandonar la casa de un amigo acompañado de una chica. El trabajador dice que saludó a Thornton, pero la chica mantuvo su mirada al suelo en todo momento. Poco antes de las 4 a.m., Hannah es despertada por Mari, quien había vuelto para recoger su ropa del trabajo. Mari estaba muy apresurada y dijo que tenía que estar en la casa de su tío antes de que él saliera del mercado por la mañana y sin más se fue corriendo. Un hombre que había salido de la taberna, ya haciéndola de madrugada, dijo haber visto a Mari caminando apresuradamente por la misma calle. Todos estos datos son importantes porque sí. estamos
1: creando el caso criminal. Sí, es, Sí, yo me quedé... A ver, ¿por qué te brincas...? Un poquito de tal persona, tal persona, pero es como una reconstrucción de los hechos. Ajá, todo tiene que ver. Simón, Simón.
0: Alrededor de las 6 de la mañana, otro trabajador de limpieza encontró artículos de mujer cerca de un pozo de agua. Uno de estos artículos era un zapato de mujer manchado de sangre. El trabajador dio la alarma y fue entonces que las autoridades encontraron el cuerpo de Mari sumergido dentro de un pozo.
1: Mames. Ajá.
0: Ay, o sea, wey. hasta donde sabemos ahorita, Mari salió con su amiga Hanna de la fiesta, Sí. se fueron, eh, dejaron a Hanna en su casa. Cuando regresó Mari por la ropa, un trabajador de limpieza la vio corriendo cerca del bar. Ajá. Y otro trabajador de limpieza más tarde encontró los artículos de, de Mari y encontró uno de los zapatos. Cuando llegó la policía, encontraron el cuerpo de Mari dentro del pozo. O
1: sea, que el margen de tiempo en lo que pasó... Lo que vaya, sido que pasó fue muy poco. No no fue un secuestro, digamos, no fue un... No, todo pasó esa misma noche. Simón, Simón, no, una privación, pues. O sea, pasó ahí. Va.
0: Un par de trabajadores de una fábrica cercana al pozo encontraron un juego de huellas en la recién cepillada calle a las de las cuales se pudieron deducir que pertenecían a un hombre y a una mujer. Las huellas se dirigían al pozo, pero solo las huellas del hombre tomaron otra dirección una vez que llegaron ahí. Las autoridades fueron a la taberna para averiguar quién había sido el hombre que salió con Mary, y varios identificaron a Thornton como tal, incluyendo el dueño de la taberna, Daniel Clerk. Cuando fueron en búsqueda de Thornton, lo encontraron caminando a medio camino de su casa y le pidieron que los acompañara, pues hasta este momento él era el principal sospechoso. Una vez de vuelta a la taberna, Daniel le contó sobre la muerte de Mary y Thornton dijo que había estado con ella hasta las 4 de la mañana y después Red se regresó a la taberna.
1: <risa> Picado el vato, ¿no? Dijo, no, ¿sabes qué? Si sí, ocupo ir a pistear un poquito más. a <risa> Ferrafter, <risa> ese término está ahí en chilo, güey.
0: El asistente del magistrado, Thomas Daniels, se encargó de interrogar a Thornton tan pronto como fue puesto bajo arresto. Sin embargo, Thomas no tomó notas de la declaración y después no pudo recordar gran parte de lo que había hablado con Thornton. Aún así, dijo que Thornton había admitido haber tenido relaciones sexuales con Mary la noche anterior. Okay. Al momento de ser encarcelado, el magistral William Bedford mandó inspeccionar a Thornton La inspección reveló que Thornton estaba vistiendo ropa interior con manchas de sangre, sus zapatos fueron removidos y enviados a los trabajadores de la fábrica para que pudieran compararlos con las huellas que habían encontrado. Los trabajadores concluyeron que las huellas coincidían. Un examen post-mortem reveló que Mary había fallecido por ahogamiento y que las únicas marcas en su cuerpo eran dos laceraciones en la zona genital. También se concluyó que el sangrado se debía a que Mary se encontraba menstruando en ese momento y era muy posible que haya sido virgen antes de su encuentro con Thornton. Thornton fue a juicio por los cargos de violación y homicidio de Mary Hatchford. El juicio duró apenas un día, y la deliberación no tomó más de seis minutos. Cuando volvió el jurado, encontraron al acusado inocente de todos los cargos. Aparentemente, a pesar de toda la evidencia en contra de Thornton, no había motivo o elemento definitivo que lo inculpara. Según dijeron miembros del jurado, entre comillas, Preferimos dejar a un asesino en libertad a mantener preso a una persona inocente.
1: Dios mamón! <risa> <risa> no, está, ahí, Yo, está, ahí, está en cabrón a su lógica, ¿no? <risa> eso dijeron. <risa> no, no, no.
0: no sé si clasificarlos como muy buenas personas al querer dejar así y como... prácticos. Ajá, no vamos a meter a la cárcel a alguien inocente... Preferimos que si es culpable, este ande rondando por las sí,
1: calles. Sí, porque con toda esa lana que se ahorran, pues ya tienen para pavimentar para todas las calles de Londres, ¿no? Seguramente. Sí. Bola de idiotas, güey. Tienen
0: dinero para limpiar el pozo.
1: <risa> para taparlo.
0: Para poner un letrero. <risa> Cuidado con el pozo. Sí. Favor de no mantener relaciones sexuales en el pozo.
1: <risa> <risa> Ay, güey.
0: La liberación de Thornton causó mucha indignación entre los pobladores de la ciudad, el caso había sido bastante mediático para la época y mucha de la propaganda que se distribuía acusaba abiertamente a Thornton de ser un violador y asesino. Así también, los periódicos locales comenzaron una campaña para reunir fondos y que se volviera a enjuiciar a Thornton. El 1 de octubre de 1817, el hermano de Mary, William Ashford, ingresó los papeles de la apelación y Thornton fue puesto nuevamente bajo arresto. Esta vez, el caso se pasó a una corte capital y Torton fue enviado a Londres.
1: ¡Ah! Oh, ¡Pesado! Ya se puso denso ahí. Sí. Ya, para ya, ya sonó,
0: ya sonó el, el tema de la ley y el orden. <risa>
1: <risa> simón. Ya con jueces con peluca así, Sí, sí camachines Peinaditos. Sí. Simón, Simón. La corte fijó como fecha del juicio el 17
0: de octubre de 1817 para darle tiempo a la fiscalía de reunir más evidencia en contra de Thornton y a la vez que él pudiera buscar asesoría en su defensa. Cuando el día del juicio llegó, Thornton, quien se encontraba sentado frente al magistrado, alza la voz y dice «Me declaro inocente y estoy listo para defender mi inocencia con mi cuerpo». «¡Mande!» Acto seguido, perdón. Acto seguido, se le ha entregado un par de guantes de piel, se pone uno y lanza otro frente a William para que se lo recoja en símbolo de aceptar su propuesta de, entre comillas, juicio por combate. ¡No! <risa> sí. Va. <risa> ya, ya, ya. Simón. Para entrar un poquito en contexto, El juicio por combate era un método en la ley germánica en el que se podía procesar un acusado en el caso de no haber confesión o testigos de un asesinato. Esta ley entró en vigor poco después de la invasión noruega a Inglaterra de 1066 y el acusado solo podía solicitarla si no era atrapado en el acto, si no había escapado de la cárcel o si no había suficiente evidencia en su contra. Otras de las formas en que se te ha denegado este derecho es que fueras menor de edad, que fueras anciano, discapacitado,
1: ciego o mujer. Demonios. Bueno, sí. sabemos sabemos este, que eran otros tiempos, ¿no? Sí, en otro, en otro México totalmente. ¿Otro México? Sí. Oye, este, está, está en cura porque eh, para cuando salga este episodio... Va, creo que van a ser los 10 años de Game of Thrones... De uh-huh. que salió la serie. Y mucha gente... ...supieron lo que era el juicio por combate... ...después lo, de... ...la aplicaron... ...ajá... <risa> okay. ...este... En, ...en la pelea de la, la... Red Snake... ...contra la montaña... ...creo que fue... ...creo que fue la quinta... ...sexta temporada... Por ahí. ...de
0: hecho creo que también en... ...en Vikingos pasa eso... Ah, ...en sí. la primera temporada sí. de Vikingos... Sí, bueno, ...pasa sí, bueno. lo mismo... ...la idea... ...alrededor del juicio por combate... ...es que el acusado... ...y alguna parte de los afectados... ...se batieran en un duelo a muerte... ...con espadas... ...si el acusado era derrotado pero aún se mantenía con vida, y este era colgado en la horca en ese preciso momento. En cambio, si el afectado era derrotado, se le despojaba de todos sus privilegios como un hombre libre y tendría que pagar daños al acusado. El afectado tendría la facultad de detener el combate en todo momento diciendo la palabra «cuervo», que significaba, entre comillas, «he tenido suficiente y no quiero morir». Como una última regla, antes de comenzar el combate… Ambas partes debían firmar un acuerdo en el que se comprometían a no usar brujería o cualquier tipo de hechizos. Este tipo de juicio se dejó de utilizar en el siglo XVI, 200 años antes de que Thornton ejerciera su derecho al juicio por combate.
1: Oye, y y el que ganó. Ah, no, usó brujería, pero ganó. Pero por brujo te vamos a quemar también, ¿no? (risa) Te vas a la hoguera por brujo. ganar, ganar. ¿no?
0: <risas> De hecho, como era esperarse, William se rehusó a combatir y Thornton fue nuevamente puesto en libertad.
1: Ah, o sea, si, si le sacateaban, es como que... Ah, ajá, tú ganas. Neta, por, uh-huh. por default, no. Sí, por... William, ajá, William perdió por
0: default, por no presentarse a la contienda. Culo. <risas>
1: <risas> Órale. ¿Qué, qué? Entre comillas, qué buenos tiempos, ¿no?
0: Entre comillas, qué buenos tiempos. Digo, que no dejaron a una mujer combatir a muerte por su libertad se me hace como un poquito sexista. Un poquito. Un poquito poquito Va. sí sí porque también es de una forma brutal ver a dos mujeres combatiendo con espadas bueno viendo a cualquier persona combatiendo ¿A cualquier, a cualquier
1: con espadas cualquier ser combatiendo con espadas bueno a lo mejor, no no a, cualquier a, 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 a ser vivo cualquier... a lo mejor este changos no sería gracioso ver a changos <risa> combatir hamsters combatiendo con espadas este pero a cualquier
0: ser humano combatiendo con espadas se me hace un sí poquito no, porque brutal. finalmente
1: es querer ganar y a lo mejor sí hay bastante sangre no no, es muy seguro que va a haber sangre, mucha sangre Pues dije a lo mejor por no verme gore, pero bueno, ok Vamos a ponerles en nuestras redes sociales
0: Recuerden que nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Señores con Internet Y tenemos un grupo que es Señores con Internet Podcast Que nos pueden buscar en Facebook Y ahí les vamos a poner toda la información del caso Y les vamos a poner una pelea con espadas
1: que fue por, un, por una publicación que Iván hizo y yo no estuve de acuerdo y nos agarramos ahí en un hilo y de repente te reto a, un, a, a tener la razón por combate El sí, juicio por,
0: corba, por combate por y so, son espadas este Jedi
1: ah, eso es de la Walmart pero bueno la
0: segunda historia que te voy a contar se trata de el divorcio italiano
1: ma qué cosa
0: Para los que no nos están viendo porque no tenemos este video, Malva está haciendo la seña como juntando todos los dedos y acariciando un... ¡No! ¡No está acariciando (risas) nada! Ahí les va. Giulia Tofana nació en 1620 en la ciudad de Palermo, capital de la isla de Sicilia, en Italia. Su infancia transcurrió de forma normal, normal entre comillas... Sí. Porque su madre sufría los constantes abusos de su marido, quien, además de apalearla y golpearla, la obligaba a mantener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero. ¡Ay, güey! ¿Cómo se llama el voto? <risa> eh, no tenemos el dato, pero lo podemos investigar. Y ahí se los vamos a poner en nuestras redes. Sergio Andreadini, Andradini. <risa> <risa> Algo así. ¡Ay, güey! ¡Qué feo! Cuando Julia tenía 13 años, su madre fue sentenciada a muerte y ejecutada por el delito de asesinar a su marido.
1: (risa) No seas mamón. (risa) Ok, ok.
0: En esa época, una vez que las mujeres contraían matrimonio, quedaban a merced de sus maridos para siempre. Muchas veces atrapadas en relaciones abusivas y sin amor. La figura legal del matrimonio era inexistente. Las jurisdicciones civiles de la época consideraban que todo lo referente al matrimonio era cuestión de la iglesia y la opinión de la iglesia al respecto era, entre comillas, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre.
1: Te convertías en una mercancía.
0: Ajá, ya no, hay, ya no existe. O sea, Ajá, ya sí. te
1: casaste, ya va bye. Era la esposa de y él puede hacer contigo lo que, lo lo que quiera. quiera.
0: Exactamente.
1: Demonios.
0: Julia, al haber visto a su madre vivir este tipo de relación, decidió tomar las riendas de su vida y juró no tener que depender de nadie. A los 15 años comenzó a frecuentar una farmacia local donde le daban pequeños trabajos a cambio de comida y un techo donde dormir. Poco a poco, el trabajo de farmacista empezó a llamar la atención de Julia, quien se interesó principalmente por los métodos de mezclar pociones. Al paso del tiempo, Julia había logrado dominar de forma magistral el arte de la creación de pociones medicinales, maquillaje y perfumes. La gente la describía como una combinación perfecta entre belleza e inteligencia. A pesar de ser muy deseada por los hombres de Palermo, Julia nunca le quitó los ojos a su meta. Julia comenzó su propio negocio vendiendo cremas y maquillaje con tal éxito que rápidamente se extendió a ciudades como Nápoles o Roma. A pesar de que sus productos eran de excelente calidad, había uno que destacaba del resto. Una mezcla conocida como Agua Tofana, fue el pilar de su negocio. El aguatofana era un líquido incoloro, inodoro y sin sabor que contenía arsénico, plomo, belladona y un cóctel de otros químicos que eran mortales al ser consumidos.
1: Todos los venenos que se te puedan ocurrir <risa> estaban ahí. Sí, ahí estaba. Sí, belladona. Todo
0: lo que no causaba color, este odor o sabor. Sí, inde- ahí lo metía.
1: indetectable al 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 ingerir, ¿no? Así es. Va.
0: Un peligroso veneno en un hermoso envase de vidrio, el cual sería posteriormente conocido como el divorcio
1: italiano. (risa) (risa) Ok, qué poético.
0: (risa) El oscuro secreto del negocio de Giulia era que vendía a Guatofana a mujeres desesperadas atrapadas en un matrimonio abusivo, el cual la única salida era la muerte para cualquiera de las dos partes. Las mujeres llegaban al negocio de Julia por recomendación y después de contar sus historias, Julia las proveía de maquillaje y una pequeña botella de vidrio que aparentaba ser un perfume o un aceite curativo llamado Maná de San Nicolás de Bari, el cual goteaba milagrosamente de los huesos del santo. Ah, Ok, sí. <ríe> de hecho, fíjate que ya hablamos de San Nicolás de Bari, que uh-huh. es el primer Santa Claus de la historia. Simón. Y sus huesos están repartidos por todo el mundo. Y aparentemente los huesos de San Nicolás despiden un aceite milagroso que cura. Oh, o mata. Ah, pero no
1: sabemos. En este caso, <risa> mata. Ajá,
0: ah, mata. Una vez que las mujeres adquirían el veneno, solo debían buscar el momento perfecto para verter un par de gotas en la comida o bebida de sus maridos. Al poco tiempo, los hombres presentaban síntomas como cansancio extremo, dolor estomacal, sede extrema vómito, disentería y eventualmente la muerte. ¡Qué tóxica!
1: ¡Súper! <risa> Oye, ¿y, y, y el, el frasquito donde estaba este, esta agua tofana era como la Venus de Milo? No, de hecho tenía la forma como de
0: un perfumero, así como bien fancy. Sí estaba sí está bonito. De hecho, les vamos a poner la foto ahí en las redes sociales tenemos fotos del, del frasco. O no. dibujos más bien del sí, frasco.
1: sí. Bebé. Pero no lo compren, no lo busquen. No, o sea, de hecho no.
0: De hecho o sea, o sea, que no, ya, no, ya no lo hacen.
1: ¿Seguro? Sí, no estoy tan seguro, pero... No, no, dime para ver si dejo que mi esposa escuche este, este episodio. Aunque te siga preparando comida. No, güey. Sí, sí cocina chilo. <risa> sí cocina chilo.
0: Para salvaguardar su buen nombre, las mujeres lloraban la muerte de sus maridos y exigían un examen post-mortem, que por la época no arrojaba ningún resultado que pudiera indicar que la persona fue intoxicada.
1: Indetectable, ¿no? O Indetectable. Sea,
0: nada, güey. Las mujeres pasaban por inocentes ante los ojos de la ley y después de esto, ellas podían libremente formar una nueva relación amorosa o vivir el resto de su vida como viudas respetables. Órale... <risa> En pleno siglo XVII, si las mujeres no querían entrar en un convento, solo había tres formas de hacer sus vidas. El matrimonio, mendigar o prostituirse. Aunque las dos últimas opciones parecían llevar una vida poco respetable, el matrimonio no era seguridad de una vida feliz, plena o larga. A menudo las mujeres, si no eran maltratadas por sus maridos, fallecían por complicaciones durante el embarazo o por complicaciones después de dar a luz a demasiados hijos. Una mejor opción era convertirse en viudas. Es por esta razón que el negocio de Julia prosperó en completo anonimato durante muchos años. Sus clientes solo compartían la información con personas de completa confianza y quien consideraban tenían la necesidad legítima de liberarse de sus opresores.
1: O sea que estamos ante una de las primeras influencers, eh, coaching y todo <ríe> sí. eso. Yo te voy a enseñar, te voy a dar los conocimientos eh, para que tengas una vida plena, tranquila, sin que te estén presionando, sin que te estén en realidad, golpeando. te
0: voy a dar una botellita con la que vas a intoxicar a tu marido, se va a morir y vas a ser heredera de todo lo que tiene. Ok,
1: lo chingón sí es cierto, ¿no? Es como que no tenía que ver ver a la gente para que le compraran. Ya sabían a lo que iban, <ríe> sí. sabían lo que hacía mira qué chingonas. En
0: 1650, una mujer que intentó darle a su esposo sopa aderezada con aguatofana se arrepintió en el último momento, lamentablemente despertó las sospechas de que algo no estaba bien. El hombre golpeó a la mujer y abusó de ella por días hasta que finalmente confesó. El marido entregó a la mujer a las autoridades eclesiásticas quienes se encargaron de torturarla hasta que confesó de dónde provenía el veneno.
1: ¡Ah! Sapeó.
0: El imperio que había construido Julia se vio comprometido y ahora era una mujer buscada por la justicia. Afortunadamente, durante estos años, Julia se había hecho de conexiones con gente de mucho poder, los cuales le dieron el aviso para que escapara antes de que las autoridades tocaran su puerta. Julia buscó refugio en un convento donde se le concedió, entre comillas, el asilo en sagrado que era una ley medieval por la cual cualquier perseguido por la justicia podía acogerse a la protección de la iglesia y los monasterios.
1: O sea, ¿la iglesia la perseguía y se fue a refugiar a la iglesia? Ajá. Bueno, ya sabemos cuál es el común denominador de aquí de la... Palabras más, palabras menos. Así es, así es, bueno. Jugó con el sistema, ¿no?
0: Uh-huh. Va. Precisamente. Dentro del convento, Julia siguió suministrando a sus clientes con agua tofana a través de sus conexiones en la iglesia. Esto duró hasta que se comenzó a correr el rumor de que Julia había contaminado el suministro de agua de Roma con agua tofana y una turba enardecida irrumpió en el convento, tomando a Julia por la fuerza, y la entregaron a las autoridades. Julia, bajo tortura, confesó el asesinato de más de 600 hombres, entre los años de 1633 y 1651, ganándose el apodo de, entre comillas, la reina del veneno.
1: Y qué metalera, güey. Digo, 600 cabrones. 600. Güey, no chingues. Digo, está está bien, Sarra, el el contexto que que trajo a que que tuvieran que usar ese método. Va. Este, y y fíjate, ¿no? O sea, el, el, el detalle. Siempre dicen que a un asesino en serie lo agarran por un error que comete él. Ajá. Pero esta vez... Empezaron a rastrearla porque una esposa se arrepintió de último momento. Sí. Entonces ni siquiera fue un error de ella. No. <risa> tal vez en el método, pero pues ya el método no dependía de ella, ¿sabes que Ahí está ahí está sí, de hecho,
0: todo estaba nada más hasta que al último momento la mujer dijo ah, pues no lo voy a matar, le voy a quitar el bocado de la boca, y él fue cuando empezó a, a preguntarse pues ¿qué es lo que tiene sí, la comida? Y el, y
1: el vato la golpeó y todo, y después la llevó a las autoridades donde la golpearon más, le fue más mal, y haber dicho madres, ¿por qué chingados no se lo dije? ajá, porque no dejé que comieran exacto
0: Julia fue encontrada culpable de todos estos crímenes y fue sentenciada a morir en la horca junto con su hija y tres de sus asistentes. 40 de sus clientes de la clase baja igualmente fueron sentenciados y ejecutados mientras que los clientes de clase alta fueron encarcelados o escaparon totalmente del castigo alegando que nunca supieron que los cosméticos contenían veneno.
1: <risa>
0: <risa> o sea, estamos viendo Mucho este, machismo Y mucho clasismo, clasismo. En la época no, hombre. Pues, Yo soy de clase baja Porque tenías veneno Ajá. No, no es que no era veneno, es un maquillaje A ti no te alcanza para el maquillaje
1: <risa> Entonces, ¿por qué tienes maquillaje?
0: Ajá. Bueno, y el otro de la clase alta ¿Por porque tienes veneno? Ah, pues que yo no sabía que tenía veneno Pues maquillaje Ah, no, pues
1: que tú sí puedes comprar maquillaje Es como eso cuando aventaban, Que acusaban a mujeres de brujas y la avientan al, al río. Sí. Si, si sale es porque es bruja y si se ahoga es que no era bruja. Ah, Simón, güey, tachila chila tu pinche sí. lógica. Güey. Y de
0: hecho creo que ninguna salió. No. Uno de los hechos más notables acerca de la guatofana es que se le llega a relacionar con la muerte del célebre músico Wolfgang Amadeus Mozart. La salud del músico comenzó a decaer a principios de septiembre de 1791, mientras se encontraba en Praga presentando su ópera La Clemencia de Tito. Para finales de octubre, su salud empeoró. Durante una caminata con su esposa por un parque de Viena, Mozart tuvo que tomar asiento porque se sentía muy agitado y con náuseas. Le dijo a su esposa que estaba seguro que había sido envenenado y él dijo... No puedo quitarme la idea de la cabeza de que alguien me ha, me ha dado aguatofana y ha calculado el preciso momento exacto de mi muerte. Para mediados de noviembre, la enfermedad se había intensificado y cayó postrado en cama. Sufría inflamación en distintas partes del cuerpo, dolor abdominal y vómitos. La noche del 5 de diciembre de 1791, esa misma noche, Wolfgang Amadeus Mozart caería en coma, del cual ya no se repondría hasta el momento de su muerte más tarde.
1: O sea, no tuvo nada que ver todo, todo el vino que tomaba, ni el, no. lo, ni el opio que consumía para dormir. <risa> no, lo envenenaron. Lo envenenaron
0: ah, okay, con no. agua tofana. 100 años después de que Ajá. mataron a,
1: de, de, a Julia. Sí, no, este... Pues sí... sí. No escucho esa música, no no soy mamador, de que, oh, sí, este orquesta, la chingada. No, pues sí miraba mirado la película, la, la de los ochentas. Amadeus. Sí, uh-huh. muy buena película. Sí, muy buena. Y, Búsquenla y, y mírenla hasta... De hecho, el vato, el vato, yo creo que era de los problemas de ansiedad más cabrones que he visto, ¿no? O sea, sí, de hecho,
0: yo creo que tenía hasta algún tipo de autismo, porque, bueno, ahorita ya sabemos que ser autista te puede dar muchas capacidades así mentales es, Así es, muy... pero
1: pero antes era perseguido eso, ¿no? O sea, era, era, te tachaban de lo que quieras. Este, de hecho, en la película eh, lo, lo atosigaba. ¿Te acuerdas que este actor, se me olvidó el nombre, era el que le tocaba la puerta y el, traía, traía el sombrero y la, y la máscara? Mm, no recuerdo el nombre, pero, pero lo, lo, de quién lo, lo estaba presionando para que sacara obras pues, sí. porque sabía el potencial y Amadeus se había caído en un bache. Y ahí es donde el vato empieza a pistear y, y, y para dormir pues opio.
0: De hecho hay una anécdota que cuentan, este, no sé si sea cierta, pero eh, por ahí anda rondando, que dicen que en su lecho de muerte su hermana este, se dio cuenta de que Mozart estaba haciendo con los labios como la, el, ¿cómo se dice? El, el, la tonada, o se puede decir,
1: Ajá.
0: de su última sinfonía. Como estaba tratando de crearla con...
1: Todavía quería crear música en su lecho de muerte. en su lecho de muerte. Órale, órale.
0: Y, pues, esa es la historia de la... Pues, la, la asesina en serie, pues...
1: Por lo menos de Italia, ¿no? Quiero pensar... Yo quiero pensar que no hay
0: nadie que haya matado a 600 personas así... Es que, bueno, bueno, como asesino en serie, porque si los asesinos en masa pueden matar miles Ah, o millones de solo golpes, pero ella fue así como gradual, pues.
1: Sí, que, que tenías un método establecido y no la detectaban y seguía trabajando. Es lo que es la diferencia con un asesino en serie o sí. un asesino en masa. Sí, de
0: hecho ya hemos hablado en, en episodios pasados de la diferencia entre el, el asesino en serie el asesino en masa. El asesino en serie es alguien que lo hace gradualmente. Ajá. Y el asesino en masa es alguien que mata a mucha gente de un solo golpe.
1: un solo chingazo.
0: bueno en un solo periodo de tiempo muy corto. Sí. O sea, alguien que llega y provoca una balacera o, o suelta una bomba o algo así.
1: O hace un campo en Auschwitz <risa> Bueno, también. Okay.
0: Y pues es eso, es lo que les traemos el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y si no les gustó, pues no nos digan. <risa> Denle skip y sigan el siguiente episodio. <risa> ah, que todavía no sale, pero va a salir la próxima semana. Si les gustó el episodio, compártalo con sus amigos. Y si no les gustó, pues compartanlo con sus enemigos. Pero no dejen de compartirlo. Bueno, este, yo creo que ya es todo por mi parte, mi nombre es Iván Ramírez Yo soy Mauricio Ruiz, alias El Malva Y nosotros somos Señores con Internet ¡Vámonos!